0: Ici c'est Brest, ici c'est Brest, ici c'est Brest, ici qui c'est Brest. Qui, Bre qui est de Brest Elle aime bien Grongy. Le
1: doublé de Jérémie Ledoiron
0: Donnez-lui le ballon d'or Ballon de but pour Onora La barre en Mais ils s'en fous ces Bretons Ils s'en fous ces Brestois des grands, des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place.
1: C'est bon d'aimer le Stade Brestois Brestoise, Brestois, bienvenue sur Brestonner. On se retrouve pour parler du Stade Brestois, évidemment. Stade Brestois qui est deuxième de Ligue 1 après sa très très belle victoire dimanche dernier à Auguste Delaune face au Stade de Reims sur le score de 2 buts à 1. Et cette semaine, le Stade Brestois reçoit une bête blessée, une bête malade, un grand club du football français de ces dernières années, l'Olympique Lyonnais. Alors, pourquoi est-ce que l'OL euh, connaît autant de difficultés en ce début de saison Pourquoi est-ce que le club, l'ancien club de Jean-Michel Aulas est-il autant en difficulté On a essayé de, de le savoir, avec Emeric, supporter de l'OL, qui va répondre à nos questions pendant... Euh, pendant quelques minutes, merci à lui d'avoir participé à ce podcast et puis on vous souhaite à tous une très bonne écoute et en espérant évidemment que Brest remporte les trois points et continue son très bon début de saison. Alors on retrouve cette semaine un supporter de l'Olympique Lyonnais, donc c'est Emric qui est avec nous pour le podcast consacré à l'adversaire. Salut Emric, comment ça va
0: Salut à tous, euh, plutôt bien. Écoute, euh, quelques jours après avoir trouvé un nouveau coach, donc euh, on est plutôt content côté Olympique Lyonnais, je pense que je parle au nom de pas mal de personnes, donc euh, donc plutôt bien.
1: Ok. Alors est-ce que en, en quelques mots comme ça tu peux te, te présenter euh, aux auditeurs de Air, Tu es supporter de l'OL depuis euh, des années
0: Oui, ben je pense depuis. Alors je, je suis assez euh, je suis assez âgé entre guillemets depuis le début des années 90, je dirais. Euh, je pense que mon premier match que j'ai vu au stade, c'était en 98. Et ce qui est assez drôle, c'était que c'était un OL le Havre euh, qui a été terminé par un 0-0. Et je crois que c'était en janvier. Donc euh, j'étais petit et je me suis calculé tout le match pour voir un match très moyen. Mais ça m'a suffi pour euh, tomber dans l'Olympique Lyonnais. Ouais, effectivement, commencer par ça, euh, c'était peut-être pas l'idéal, mais en tout cas, tu as dû te régaler dimanche
1: dernier parce que c'était aussi un OL le Havre et un, aussi un 0-0. Ouais, euh,
0: compliqué, hein, compliqué encore euh, ce match. Euh, on aurait pu, dû le gagner, mais euh, pff, on n'a pas mis tous les ingrédients nécessaires pour.
1: Alors justement, euh, quand on regarde l'Olympique Lyonnais un petit peu de l'extérieur, chose que je fais depuis le début de la saison, euh, on a l'impression que c'est la galère euh, sur euh, à la fois sur le plan sportif, euh, également euh, sur le plan plutôt extra sportif, je dirais. Euh, Qu'est-ce qui va à Lyon aujourd'hui en fait finalement Qu'est-ce qui va
0: bien c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui va à Lyon Alors, euh, un des points sur lequel on peut être un peu optimiste, c'est que depuis l'arrivée de Textor, il y a une volonté de renforcer tout ce qui est la cellule data et recrutement. Donc, on a pu récupérer Mathieu-Louis-Jean de Marseille, qui est quand même une sommité au niveau recrutement, qui est vraiment très intéressant, qui, je pense, se sentait un peu à l'étroit à Marseille parce que Longoria a tendance à pas mal verrouiller tout ce qui est tout ce qui est l'aspect recrutement. Là, je pense qu'à l'OL, il n'est pas bien mieux à cause de, des contraintes DNCG, des mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de bonnes idées et un bon réseau. Et puis l'arrivée de Ben Charrier aussi, qui, pour ceux qui connaissaient, euh, était derrière le compte Feta Compo, donc un compte Twitter très intéressant, qui faisait de l'analyse tactique, euh, euh, vraiment un super mec. Euh, J'avais pu discuter avec lui sur Twitter. Donc là, l'arrivée de ces deux personnes, c'est quelque chose qui est très positif. Hum, L'arrivée de Grosso, c'est quand même très positif. On a pas mal d'attentes parce que c'est un entraîneur qui est pas mal à mal à mode avec une volonté de, de jeu réel et qui a fait une grosse surprise l'année dernière avec Frosinone en montant, en montant champion sans trop de difficultés alors que c'était pas du tout un favori au titre. Donc ça, c'est deux choses qui vont plutôt pas mal. Euh, sinon qui vont pas mal sur le terrain pas tellement euh, en recrutement l'arrivée de Noama qui sort un peu de nulle part parce que bon bien sûr on connaît les contraintes euh, de la DNCG et puis c'est surtout que c'est le genre de mec euh, qu'on n'est plus censé pouvoir attirer depuis depuis quelques années euh, parce que c'était euh, quelqu'un qui était re recherché par toutes les cellules de recrutement des plus gros clubs européens c'est une belle surprise Voilà pour, pour le positif d'accord bah ça fait quand même quelques petits, euh, petites choses sur lesquelles vous
1: pouvez vous appuyer euh, c'est intéressant de, intéressant de le savoir euh, cela dit, à, à te voir, j'ai l'impression que la partie négative, euh, négative pardon, a l'air un petit peu plus euh, chargée, un petit peu plus remplie. Depuis le début de la saison, Olympique Lyonnais donc a fait deux matchs nuls si je me trompe pas et subit quatre défaites. En tout cas, deux matchs nuls contre le Havre. Match, tu me rappelles les résultats peut-être de l'OL. Je sais plus exactement où est-ce que vous en êtes. C'était. En tout, tout cas, cas il y a, vous n'avez pas connu la victoire encore.
0: Non, on n'a pas connu la victoire. Euh, il me semble, mais je me trompe peut-être, que c'est seulement on a seulement joué 5 matchs. Euh, donc en effet pour 3 nuls, 2 défaites. Donc une défaite euh, contre Montpellier qui était euh, calamiteuse. Euh, vraiment, on s'est pris des, des accélérations par Moussa Tamari notamment, qui nous a, a désossé, notamment avec une passe décisive de LeConte, euh, donc le gardien en une touche pour Moussa Tamari C'était catastrophique tout le match. Euh, une défaite contre Paris qui était évidente mais on n'a pas fait le pire match mais bon ils étaient tellement au-dessus et nous euh, tellement que qu'il n'y avait aucun doute sur le résultat final euh, même si on a gagné la deuxième mi-temps euh, on, on serait capable de dire Jean-Michel Lassie était encore en place <rire> Et sinon on a fait trois nuls. Le premier nul contre Strasbourg qui est miraculeux pour Strasbourg. On fait un match correct. Strasbourg était fantomatique avec. Euh, depuis la de Patrick Vieira. pour l'instant c'est assez compliqué. Et puis euh, deux autres matchs nuls, donc celui contre Nice, où là c'était vraiment calamiteux, aucune volonté de gagner. On, paie, on essaye de gagner du temps pour garder le nul à partir de, de mais tellement tôt dans le match. C'est vraiment scandaleux quand tu es l'Olympique Lyonnais, avec le budget, l'histoire que tu as, les infrastructures de jouer comme ça. Et puis le match contre le Havre, là on avait un petit espoir qu'avec Laurent Blanc, peut-être que les joueurs allaient se réveiller, et peut-être avec le coup de pression des supporters au stade que ça allait faire quelque chose. Le match était, était assez moyen, il n'était pas catastrophique, mais assez moyen, donc un nouveau match nul. Donc on marque très peu, euh, tout ce qui était match de prépa était vraiment très inquiétant aussi des personnes avaient tendance à dire oui, il ne faut pas juger sur les matchs de prépa mais bon, quand tu les regardes et qu'il n'y a vraiment rien aussi bien au niveau du résultat que du jeu il n'y avait rien sur lequel se raccrocher on était déjà la quai avant le début de la saison et en fait on ne s'est pas trompé pour la plupart des... Je rebondis sur
1: ton inquiétude parce que de l'extérieur, on a l'impression que l'Olympique Lyonnais sur la deuxième partie de saison de l'année dernière avait quand même plutôt bien performé si je ne dis pas de bêtises, vous êtes troisième sur la poule retour avec quelques matchs qui me... je me souviens, le match contre Montpellier que vous retournez complètement. Et j'avais vu quelques promesses quand même intéressantes avec un Ryan Cherki qui commence à monter en puissance, hein, la Lacazette qui met 27 buts, ce qui est colossal en, en Ligue 1, euh, avec des joueurs au milieu de terrain qui me semblent pas non plus déconnants. Alors il y a eu le départ de Barcola, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut, tu vas nous dire ça peut vous, vous affaiblir ou pas, puisque peut-être que Nouama aussi lui euh, vient... Euh pour apporter, apporter et remplacer ce joueur parti. Comment, comment tu expliques ce fait qu'on voit un Olympique lyonnais plutôt euh, encourageant, je dirais, sur la deuxième partie de saison dernière, et un Olympi Olympique lyonnais complètement à
0: faune, en fait, depuis euh, depuis la reprise alors pour la deuxième partie de saison, en effet, il y avait du positif. Euh, en même temps, on partait tellement loin que forcément c'était déjà mieux. Euh, je remettrais un peu en question ça sur deux aspects. Euh, le premier, c'est que euh, tous les concurrents à l'Europe, enfin on va dire concurrents, tous les prétendants à l'Europe parce qu'on ne les concurrençait pas tellement, euh, se sont un peu. Euh, ont fortement ralenti ou se sont même un peu écroulés en deuxième partie de saison. Je pense à Rennes, notamment, mais pas pas seulement. Donc, du coup, le train de l'OL, certes, était correct, mais il n'était pas fou non plus. Euh, la deuxième chose, pour quand même euh, remettre un peu en question ce, ce côté positif, de la deuxième partie de saison, c'est quand même l'élimination catastrophique en demi-finale de Coupe de France contre euh, Nantes. On avait la possibilité d'accrocher, malgré une saison vraiment mauvaise, une Coupe d'Europe, et on la gâche de façon scandaleuse. Le match est ignoble, vraiment, il est, il est dramatique. Et euh, en toute dernière, la toute dernière journée, alors qu'il y avait de très minces espoirs encore d'être européens on fait un non-match contre Nice un non-match où euh, ils nous explosent alors que Nice n'est pas bon depuis 10-15 matchs donc euh, voilà pour, pour remettre un peu en question euh, en effet on fait une deuxième partie de saison plutôt correcte euh, tu as cité Cherki en effet Cherki était bon Cherki est correct en début de saison mais en fait correct parce que les autres sont dramatiques sinon il est un peu moyen euh, une des raisons bah, c'est déjà qu'il y a personne autour de lui pas beaucoup de mouvement donc il peut faire un peu la décision tout seul il redescend très très bas pour prendre le jeu à son compte mais du coup moins de lucidité dans le dernier tiers et aussi c'est parce qu'il joue pas 10 euh, Laurent Blanc assiste avec son 4-3-3 alors qu'il jouait beaucoup 10 dans la deuxième partie de saison ça c'est la première raison la deuxième saison, euh, partie euh, de raison c'est Barcola tout à fait qui est maintenant absent les premiers matchs n'étaient pas très bons sur cette saison mais l'année dernière, deuxième partie de saison c'est fantastique mais encore une fois, c'est pas tellement dû à Laurent Blanc, ni, ni, dû, ni dû à vraiment une planification. En fait, Barcola se met à jouer. Pourquoi Parce que Toko et Cambi pètent un câble, euh, et qu'on est obligé de le sortir de l'OL, et qu'on n'a pas d'autres joueurs, donc on fait jouer Barcola. C'est un peu de la chance. Hein. Et en effet, la casette était fantastique, mais parce que, notamment, Barcola le servait sur un plateau sur énormément de ses buts, je remets pas en question le talent de la casette de son excellente saison, mais il était vraiment un peu dépendant de Barcola. Et Noama, on a des espoirs, mais c'est vraiment pas du tout le même profil que Barcola. Barcola, il est très intelligent et très intéressant parce qu'il sait faire évoluer son jeu suivant son placement. En tant qu'ailier gauche, il va se muer plutôt en buteur vu qu'il est droitier en rentrant sur son pied fort. Et il sait faire évoluer son jeu quand il joue en ailier droit, il a joué environ la moitié des matchs et il est gauche, la moitié des droits, en servant énormément de galettes à la casette, en centrant énormément. Et il est très altruiste pour un ailier, ce qui est très très rare maintenant sur, dans les jeunes joueurs formés ailiers qui jouent souvent faux pieds et qui sont pas très altruistes, qui, sont quand même, qui cherchent souvent le but plus que la passe. Et donc là, c'est pour ça que Barcola est très intéressant et qu'il nous a fait énormément de bien. Donc voilà, parmi les points positifs, et il y a eu un, notamment un bon Cacré en deuxième partie de saison, un Lovren qui, qui a fait beaucoup de bien aussi quand il est arrivé. Sauf que Cacré, là, est un peu perdu, Lovren il fait qu'être blessé, il, ça va pas s'améliorer avec l'âge. Marcola est parti, la case était en dépression, voilà, pour l'instant, début de saison, très complexe
1: début saison très complexe et puis finalement alors pour moi qui suis euh, né dans les années 90 j'ai grandi au foot et j'étais aussi élu au foot avec évidemment le stade bresto au stade mais à la télé ce qu'on voyait nous c'était l'OL l'OL de Juninho l'OL de Michael Sien etc de Benzema plus tard comment est ce que toi en quelques mots hein, sans refaire évidemment tout l'historique de l'OL sur les 15 dernières années comment tu expliques et comment tu vis ce déclassement je dirais de l'OL qui n'est plus en ligue des champions depuis, euh, depuis même en Europe depuis quelques saisons alors que vous étiez encore en demi finale de ligue des champions il y a, il y a peu c'était lors du final Four pendant le covid si je dis pas de bêtises Comment est-ce que vous vivez, et vous expliquez voilà ce, ce déclassement de l'OL qui est pour moi et qui était pour moi un club qui devait en tout cas rivaliser avec l'OM et le PSG pour un, pour le titre si ce n'est le titre au moins une place sur le podium et aujourd'hui je vois des supporters lyonnais parler euh, si ce n'est de maintien mais de, de ventre mou de, de saison où il faut éventuellement accrocher la sixième place ce serait un exploit pour vous ça doit être assez dur à vivre quand même non
0: oui, c'est compliqué à vivre. Euh, personnellement, je connais pas mal de personnes qui, euh, au fur et à mesure des saisons, tentent légèrement, parce que tu peux pas vraiment le faire, de prendre un peu de recul par rapport à ça pour le vivre moins mal. Mais euh, puis, on va dire qu'ils nous ont habitués à le faire, c'est sur du long terme. Donc oui, c'est quand même compliqué à vivre. Euh, les raisons, la première raison, c'est que c'est un petit peu un côté de vanité et d'ego de, de l'Olympique Lyonnais, et de Jean-Michel Oulas particulièrement. C'est-à-dire qu'on était tellement en avance sur tellement de sujets dans les années 2000 qu'on a cru qu'en restant comme ça, on allait toujours être devant et en avance sur les autres clubs. Et en fait, on fonctionne encore comme un club de foot des années 2000, alors que depuis entre 2000 et 2020, il y a eu tellement de changements. Ça a été une période où tout a changé au niveau du foot. Je pense à l'importance du recrutement, de la data, de spécialistes, je sais pas, sur les coachs mentaux, les trucs comme ça. Nous, l'OL, on a décidé de ne pas prendre en considération toutes ces évolutions. Donc, du coup, on a été assez rapidement largués. Je pense que c'est vraiment ça. Euh, on a continué à, à fonctionner comme un club familial, entre guillemets, mais avec le mauvais côté un peu familial, c'est-à-dire du copinage, euh, de la flagornerie. Euh, vraiment, celui pour avoir un bon poste à l'OL pendant très longtemps, j'espère que c'est plus le cas, il suffisait un peu de, de flatter au las et ça suffisait, en fait. C'était vraiment ça, donc c'est un gros problème. Et la deuxième raison, c'est que depuis l'entrée en bourse, notamment la volonté de créer euh, euh, son propre stade, etc., l'OL, euh, on a l'impression que le sportif n'est plus du tout la priorité. Que la priorité, en fait, c'est le... plutôt l'économique, le financier, et sauf que quand tu... quand tu es quand même un club de foot et que tu mets l'accent 100% sur l'économique et le financier, et plus du tout sur le sportif, bah, c'est très court-termiste. C'est-à-dire qu'au niveau financier, tu vas y perdre si tu n'es plus compétitif au niveau sportif. Et c'est ce qui nous arrive. Et la dernière raison de pourquoi, euh, pourquoi on n'y arrive plus, c'est que maintenant, alors qu'on a été un des clubs les plus sains économiquement financièrement pendant très longtemps, euh, on est en difficulté économique et financière. C'est parfois exagéré euh, et parfois mal calculé parce que n'est pas assez pris en considération tous les actifs qu'on a, notamment les actifs immobiliers par le stade, mais aussi les actifs un peu plus immatériels comme la qualité de notre centre de formation. Mais euh, la dette du stade et le, le fait qu'on continue à payer des euh, salaires de joueurs entre 3 et 4 millions par an en étant plus européen, eh ben ça nous met dans la, des situations financières qui ne sont plus possibles. Donc on, on a un train de vie qui n'est plus adapté à notre niveau actuel et à, et à nos résultats.
1: D'accord, alors, et je rebondis maintenant sur le, la question de l'entraîneur, parce que depuis quelques saisons, vous avez enchaîné les, les coachs. Euh, nous aussi hein, mais euh, vous c'est un petit peu plus plus, plus surprenant en euh, passant de Silvino à des coachs comme Rudy Garcia euh, ensuite Laurent Blanc c'est des coachs qui n'ont pas grand chose en commun là c'est Fabio Grosso qui arrive à, à l'OL de l'extérieur ça me semble être un choix assez intelligent un, un choix assez intéressant aussi ancien joueur du club qui a l'air d'avoir certaines idées sur le jeu euh, pour toi qu'est-ce qu'il doit faire Fabio Grosso euh, déjà est-ce qu'il arrive en étant euh, en ayant un, un bon a priori je dirais des supporters est-ce qu'il arrive en étant soutenu, et qu'est-ce qu'il va devoir faire pour passer après Laurent Blanc, qui visiblement lui, euh, n'était pas totalement impliqué, peut-être c'est un euphémisme, mais en tout cas dans le projet lyonnais
0: Alors en effet, le, nos différents coachs et je te dirais même, récemment, les différentes pistes pour nos nouveaux coachs, ont rien à voir les uns avec les autres, au niveau de, de leur qualité principale, de leur façon de faire jouer leur club, quand on voit que les deux derniers à tenir la corde pour être coach c'était Gattuso et Grosso, et qu'ils ont visiblement pas grand-chose en rapport au niveau coaching avec Gattuso assez... Euh, assez défensif, un gueulard assez agressif euh, voilà et grosso davantage par le jeu euh, par un jeu offensif c'est vrai qu'il y a vraiment rien à voir donc on se rend compte y a de deux choses que pendant longtemps on voulait attirer des noms peut-être que c'est encore le cas avec Textor et pas tellement euh, de profils de coach et que surtout il y a pas mal de vents contraires au sein même du club et des voix différentes Visiblement, on aurait même tenté d'approcher Galtier par certaines personnes au sein du club et qu'il y en a d'autres personnes qui ont dit non mais c'est pas possible, c'est la pire idée qu'on est. Euh, donc voilà, euh, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui décident et qu'il n'y euh, a pas des vraies euh, prérogatives par personne et c'était le cas sur là et j'espère que ce sera bientôt plus le cas. Euh, pour Grosso, il est pour l'instant accueilli très favorablement pour pas mal de raisons. Déjà parce que visiblement c'est un coach qui veut faire du jeu. Euh, qui est pas mal apprécié euh, au-delà de au-delà de la France en Italie parce qu'il a laissé plutôt hein, le souvenir, un bon souvenir à l'OL euh, d'un gars assez classe, assez sympa qui n'était pas forcément au niveau que l'on espérait mais qui a quand même fait ses matchs qui était plutôt, plutôt bon euh, et qu'est-ce qu'il doit faire pour réussir en arrivant Alors certains diraient euh, assez rapidement avoir des résultats moi je dirais assez rapidement montrer du jeu, c'est plutôt comme ça qu'il va se faire apprécier euh, de la majorité des supporters, surtout que les résultats là, euh, bon même si de, dans sa, son option en plus d'avoir un an en plus, il faudra qu'il accroche l'Europa League, je pense que l'Europe ne doit pas tellement être un objectif, l'objectif c'est de refonder des bases solides pour l'année prochaine, même déjà j'ai l'impression. Euh, on a déjà joué 5 matchs c'est des saisons maintenant de 18 clubs donc 34 matchs déjà, le temps est déjà bien avancé et on aura des résultats par le jeu il ne faut pas prendre les, chances, les choses dans l'autre sens et je pense que Grosso le sait et la deuxième chose je pense qu'il veut faire plaisir aux supporters lyonnais ils euh, se les mettent dans la poche c'est de faire pas mal jouer les jeunes quand même et que ça soit davantage de méritocratie pas forcément que les jeunes euh, du, du centre de formation je pense à Alvero par exemple qui vient d'arriver mais peut-être d'autres aussi euh, qui sont arrivés c'est-à-dire que ça soit plus de méritocratie et pas tellement euh, couché... 11 noms par rapport au salaire qu'ils ont ou à la notoriété qu'ils ont ou qu'ils ont eu. Ça, je pense que c'est très important. Et forcément, beaucoup de Lyonnais, et moi en premier, on a une petite pensée pour El Arouche, qui est très bon, c'est un jeune milieu de terrain, qui a porté l'OL pour gagner la Gambardella, qui était vraiment le leader incontesté, le meilleur joueur de la campagne de entière, et qui, et qui a montré des belles choses dans, la, en, dans les matchs de préparation et dans différents matchs amicaux, ou même dans les matchs officiels. Il mérite de plus jouer, je pense que Grosso, ce serait intéressant qu'il le fasse un peu jouer, il, il aurait beaucoup de Lionel dans la poche en faisant ça. Alors, la transition avec le match de Brest est toute
1: trouvée lorsque tu parles d'Elarouche, parce que l'équipe nous avait révélé en fin de mercato que Brest avait essayé de se faire prêter Mohamed Larouche en fin de, fin du mois d'août, et que l'Olympique Lyonnais n'avait pas souhaité donner, donner suite à la demande bressoise, donc peut-être que l'OL compte sur lui, je ne sais pas. En tout cas, nous, on aurait bien aimé l'avoir au milieu de terrain, même si, pour l'instant, on n'a pas trop à se plaindre de ce que l'équipe nous propose depuis le début de saison. Alors, pour revenir justement à ce match, tu nous as donné dans les grandes lignes ce que tu attendais de Fabio Grosso et des évolutions que tu voulais qu'il apporte à, à, à votre équipe sur ce match à Brest qui est son premier finalement parce qu'il était présent contre le Havre mais présent en tribune si je dis pas de bêtises tu, tu me corrigeras euh, qu qu'est-ce de... qu que tu attends de l'OL sur un match un déplacement à Leblay comme ça avec une première pour Fabio Grosso euh, à quel match toi tu t'attends qu'est-ce que tu aimerais voir alors évidemment je pense que tu souhaites voir ton équipe gagner mais au-delà de la victoire ou de la défaite ou du match nul est-ce qu'il y a des, des signes que tu veux voir euh, ou des choses que tu veux voir changer par rapport au début de saison et de l'OL version Laurent Blanc
0: oui euh, forcément alors euh, sans tomber dans la team mouiller le maillot parce que je trouve que c'est souvent quelque chose de très réducteur, j'aimerais voir une autre mentalité sur le terrain en termes de duels gagnés, en termes d'intensité parfois c'était un peu mou j'ai trouvé J'aimerais commencer à avoir des bribes de, de la pâte grosso, vraiment des bribes, il vient d'arriver, hein, mais, mais quelques, je sais pas, des jeux en triangle, des, un fond de jeu, des circuits préférentiels, voir qu'il y a des choses qui sont déjà bossées et qui sont, se mettent en place progressivement, ça, ce sera très important. J'espère voir euh, du jeu, pas mal d'actions, des frappes au but, des expected goals, c'est des choses qu'on voit pas trop depuis le début de l'année. Euh, j'allais te dire j'espère revoir voir la, la casette qui se réveille un peu mais ce ne sera pas lui euh, vu qu'il est suspendu alors Donc, non je crois euh, il est suspendu
1: contre Reims finalement c'est contre Reims finalement euh... c'est contre Reims ouais,
0: contre Reims ouais. et ben, ben j'espère que la casette va reprendre un peu des couleurs aussi ce serait, ce serait plutôt sympa euh, et puis que les... j'espère voir un peu les recrues jouer et, et briller et j'espère aussi euh, parce que ça a souvent été le cas contre pas mal de, de clubs euh, on va dire euh, réputés inférieurs au niveau du classement ou des résultats, euh, j'espère qu'on va pas être naïf euh, au niveau défensif, à se prendre des buts, euh, des buts, euh, des buts casquettes, des ou des buts où on n'est pas attentif. Et voilà, j'espère aussi qu'on qu montrera une certaine solidité défensive. Donc voilà, un peu de jeu, euh, euh, voilà, pas le résultat en premier, mais surtout du jeu et pas trop de naïveté et une, et une volonté de, de, de reconquérir aussi euh, le cœur des, des supporters. Alors je crois que Fabio
1: Grossois a changé un petit peu euh, le quotidien des Lyonnais cette semaine puisque visiblement avec Laurent Blanc ça s'entraînait très lourd, là euh, j'ai cru voir que les joueurs arrivaient en, en mise au vert à Brest dès, dès ce vendredi soir et qu'il y avait eu des, une semaine d'entraînement un petit peu plus chargée c'est ça Oui tout
0: à fait euh, des doubles séances ce qui visiblement n'était pas du tout le cas euh, chez Laurent Blanc alors euh, de pas mal de, de choses qu'on peut lire dans les articles et des bruits de couloir qu'on peut entendre visiblement euh, bah, Laurent Blanc euh, il faisait vraiment le strict minimum et il faisait faire à ses joueurs le strict minimum euh, je suis pas sûr qu'il est encore vraiment passionné par le foot, Laurent Blanc, mais bon, après ça, c'est un autre débat. Euh, là, Grosso, oui, il veut, il veut remettre pas mal d'intensité, comme s'il refaisait un peu une prépa, en fait, euh, avec euh, pas mal de séances, une mise au vert, ça peut être intéressant. Euh, c'est plus trop, trop à la mode, euh, mais euh, certains coachs y tiennent encore euh, pour créer, recréer un peu euh, un collectif. Je pense que ça peut être intéressant parce que ça fait un peu défaut. On voit pas tellement euh, de cœur, euh, de, de solidarité entre les joueurs. Ça peut, être, ça peut être un outil, les mises au vert.
1: Alors on imagine qu'Eric Roy nous écoute, hein, évidemment, fidèle auditeur du podcast, en tout cas on l'espère. Si, euh, si jamais Eric Roy nous écoutait, qu'est-ce que toi tu lui disais, qu que, quel conseil tu donnerais à, à, au coach Brestois pour que Brest justement, puisse mettre en difficulté l'Olympique lyonnais, cet Olympique lyonnais-là, quels sont vos points faibles et où Brest doit-il piquer pour vous, pour vous faire mal
0: Alors euh, si j'ai envie de faire dans, dans l'humour, je dirais, de faire tirer euh, Del Castillo de toutes les positions possibles du terrain, vu qu'on prend énormément de buts d'ancien lyonnais. <rire> euh, sinon euh, bah, les défauts euh, une certaine lenteur de la charnière centrale euh, Diomandé, ça va il est plutôt rapide mais bon il, il peut facilement faire des boulettes de euh, Tsar euh, est, est, est assez lent euh, Mata a montré quand même une certaine vitesse donc j'aurais tendance à te dire dans le dos des défenseurs après vous n'avez pas forcément euh, d'attaquants très rapides de tête il me semble que Satriano c'est pas forcément sa pointe de vitesse le, le point non. principal et Mounier on sait que non <rire> euh, sinon euh, quels sont nos défauts euh, on a un peu un milieu de terrain qui manque d'épaisseur physique donc des duels euh, marchés sur notre milieu Cacré perd trop de duels, le pendant est un peu tendre. Akwaku a montré un petit peu une volonté de gagner du duel, c'était plutôt intéressant lui qui a été beaucoup décrié parce qu'on attendait un gros nom au niveau du mercato. Euh, donc j'aurais tendance à appuyer sur ça. Euh, et puis chauffer un peu le petit. Euh... Alors pareil, je sais pas s'il est suspendu. Peut-être qu'il. Non, je pense qu'il doit être suspendu contre France aussi. Chauffer un petit peu Koumbendi sur euh, notre latéral droit qui euh... qui prend un jaune par match et qui peut facilement prendre un rouge parce que il tacle de façon comme taclera un attaquant. Euh... Donc c'est à dire de, de façon affreuse, souvent les deux pieds décollés. Euh, je l'aime bien hein, sur certains autres aspects, hein, mais il est encore très jeune, c'est en 2005, hein, donc faut être faut être tolérant. Hein, mais voilà euh, sur les points sur lesquels euh, j'appuierai
1: D'accord. Et puis et euh, il on...
0: les Cherki. Mais ça, c'est compliqué.
1: Voilà, à l'inverse, justement, j'allais te demander euh, de qui on doit... Parce que pour moi, alors l'Olympique Lyonnais, malgré le classement actuel, euh, malgré les difficultés dont tu nous parles et qui sont réelles, pour moi, l'Olympique Lyonnais, la venue, la réception de l'OL, c'est toujours un gros match, parce que l'OL, ça reste une belle équipe, tu as un effectif qui est euh, supérieur à l'effectif de stade toi, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, pour Brest, faire un résultat contre Lyon, ce serait déjà une très belle performance, presque, je dirais pas un exploit aujourd'hui, mais en tout cas, une très belle perf. De qui doit-on se méfier à Lyon Alors, tu as parlé de Cherki, qui est vraiment un, un vrai talent, on le voit autant avec les espoirs, peut-être même plus avec les espoirs d'ailleurs qu'à L'OL en ce début de saison. Naturellement, la
0: casette, mais de qui on doit se méfier De quoi on doit se méfier à L'OL Alors, bon, ma bah, Cherki, j'irai assez vite, en effet, tout transite par lui. Et euh, dès qu'il est pas sur un terrain, notre équipe est très moribonde parce que personne prend la responsabilité de créer quelque chose avec le ballon. Ou ils en sont incapables, ou ils ont trop peur, ou... ou où ils sont en manque de confiance totale. Donc, énormément Cherki, bien évidemment. Euh, et puis, bah, peut-être de Ernest Noama qui vient d'arriver. C'est un peu brouillon pour l'instant sur le terrain, mais il va à une telle vitesse que même s'il loupe son contrôle, même s'il pousse trop loin sa balle, euh, il peut la récupérer. Et il a une frappe de balle plutôt intéressante. Donc, je me mets de Noama. Euh, il faut faire gaffe dans le dos du défenseur gauche, parce qu'il risque de jouer ailier droit. Euh, donc, il faut faire attention à ça. Et puis, il faut faire attention quand il repique, euh, donc c'est les, les principales choses à, à, où il faut faire attention parce que notre milieu de terrain est plutôt inoffensif au niveau des actions offensives. Euh, Poutolisso peut mettre une frappe de loin tous les 2-3 ans mais euh, Cacré... Euh, pff, c'est pas tellement de ça, et puis il tant, ils ont, Laurent Blanc tentait de le mettre d'ici, il ne savait pas pourquoi, ni lui, ni Cacré, donc notre milieu de terrain, on a pas trop, vous n'avez pas trop à vous méfier, nos latéraux ne sont pas en forme, donc j'aurais n'aurais pas à vous méfier non plus, les coups de pied arrêtés offensifs, on n'est pas bon. On oui, justement, j'ai
1: cru, cru comprendre que vous étiez euh, paradoxalement assez, euh, assez fragile, même sur les coups de pied arrêtés offensifs en votre faveur, c'est-à-dire qu'en oui. contre, vous vous faites assez,
0: à ouvrir assez régulièrement Très souvent, ça a été très souvent le cas, euh, en effet on se découvre beaucoup et on s'est pris pas mal de contre-attaques euh, donc en effet dans ce sens-là, c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas bon en coup de pied euh, offensif euh, maintenant parce que peut-être qu'on se découvre un peu moins donc on fait moins de montée de joueurs et puis euh, ça avait tendance à être Lukeba le plus dangereux en coup de pied arrêté offensif donc on l'a même plus ou Dembele mais on l'a plus non plus donc voilà le principal danger j'aurais tendance à dire que c'est Cherki et Noama et éventuellement le Baldé s'il joue euh, j'ai pas mal d'attentes sur Baldé enfin pas mal d'attentes euh, euh, toujours relativisé par rapport à son prix hein, mais par rapport à son prix je pense qu'on fait une belle affaire, après on est tout à fait capable de, de le rendre aussi totalement moribond bon comme on a fait avec beaucoup de joueurs aussi hein. mais j'ai encore espoir pour lui euh, qu il, qu il, parce qu'il a montré de très belles choses à quand comme 12 buts en Luguin l'année dernière dans un club vraiment qui n'était pas en forme, dont un doublé contre Paris il, il a des, des belles qualités tu as
1: parlé de Romain Del Castillo à Brest, qui est donc formé à, formé à l'OL. On a eu quelques anciens lyonnais. On avait eu Zachary Labidi à l'époque, je me souviens. On a eu également Julien Faussurier qui était de la génération de Karim Benzema. Pourquoi est-ce que Romain Del Castillo, ça ne l'a pas fait à l'OL après sa formation Il est parti assez vite. Était, il a été bouché par d'autres joueurs plus talentueux C'était les blessures Tu te souviens, toi, un petit peu ou...
0: Je crois pas qu'il a été forcément touché par les blessures. Euh... En fait, il a été touché par... Alors, c'est assez triste qu'il n'ait pas pu jouer. Euh, et je pense qu'il aurait sa place, au moins, pour être sur le banc de notre OL actuel, voire peut-être un peu plus. Euh, il a un très beau pied gauche. Il monte des belles choses. Et en plus, c'est un profil qu'on ne sait pas trop former à l'OL, c'est-à-dire des ailiers. On forme très, très peu d'ailiers. Je pense que le, le foot français, sait maintenant. On forme pas mal de milieux de terrain, des attaquants... Euh... Quelques défenseurs, des centraux, mais on forme ni des latéraux ni des ailiers, en tout cas qui ne percent pas au niveau, au niveau international, voire même national. Euh, Del Castillo, euh, malheureusement, a été victime d'une chose, c'est qu'il a fait des bons prêts depuis l'OL, sauf que quand on prête quelqu'un qui réussit ses prêts ou qui ne pas ses prêts, ça termine toujours pareil, on ne compte pas sur lui. Quand on prête, c'est que c'est fini quasiment. Donc euh, c'est assez triste, on ne s'est pas prêté pour développer les joueurs, et pourtant il s'est bien développé. Il avait fait une très belle saison en Ligue 2, il me semble. Euh, on n'a pas su compter sur lui, je ne saurais pas dire exactement pourquoi. Peut-être le nom pas assez ronflant, peut-être qu'on ne comptait pas beaucoup sur les latéraux à l'époque. On a tellement joué pendant longtemps avec des attaquants isolés sur, sur les côtés plutôt que des, euh, que des ailiers, que peut-être qu'on ne savait pas quoi faire d'un ailier. Je n'aurais pas tellement de réponse, pas assez clinquant peut-être, mais en tout cas très efficace, super pied gauche. Et c'est en plus un, un profil qu'on ne sait pas trop former, donc c'est dommage qu'on n'ait pas pu compter lui sur lui. Et on va on va conclure cet
1: entretien. Je te remercie d'avoir pour toute pour la qualité de tes réponses. Avec juste donc deux petites questions. Toi ton point de vue de supporter lyonnais sur le début de saison Brestois et euh, une équipe qui pour te rappeler donc a a gagné trois matchs cette saison et fait une défaite contre l'OM 2-0 et puis un match nul euh, qu'on fasse à Rennes d'ailleurs un match qui aurait pu être gagné par le Stade Brestois et un petit pronostic pour cette rencontre euh, entre le Stade et, et l'Olympique Lyonnais.
0: Alors, Brest, je n'ai pas suivi de très près. Je suivais pas mal à l'époque euh, euh, de, euh, de votre ancien coach. Euh, Darzac ouais. Non. Daloglio le... Oui, Daloglio, pardon. Parce que Daloglio de... était assez. Euh... Il avait un, une façon d'aborder le foot assez intéressante. Il avait fait des belles choses quand même à Dijon avec des moyens limités. Donc, je suivais pas mal à l'époque. C'était intéressant. Euh, bon, ça n'a pas forcément fait à, à Brest. Euh, J'ai vu en effet qu'ils font un bon début de saison que j'aurais pas du tout parié dessus. Euh, je pense que c'est un peu de ma part et de la part de, de certains suiveurs de foot un peu un délit de salgueul de d'Eric Croix. Je pense que son côté un peu défenseur rugueux, hein, il a un petit côté gueulard et une tête un peu. Euh, D'Extolar, euh, où je me dis que ça va être très défensif, pas très intéressant, ça va pas faire de jeu. Bah, visiblement, ça joue quand même. Ça a fait... Vous avez fait des beaux matchs. Vous avez bien tenu Reims aussi, qui a une équipe qui a beaucoup dépensé sur le mercato, avec un entraîneur que... où tout le monde s'affole sur lui parce qu'il a fait une très belle saison. Je pense que c'est mérité. Hein. Donc, euh, je vois qu'ils font des belles choses. Je suis très content. C'est assez paradoxal parce qu'à la fois, vous vous semblez avoir fait des belles choses, mais vos deux attaquants de pointe sont un peu en crise. Enfin, en crise, c'est très tôt pour le dire, mais Satriano pour l'instant n'a pas marqué, je crois. A... aucun des deux n'a marqué voilà c'est ce qui me semblait mais ça dépend du coup beaucoup de Del Castillo, j'avais très peur du, pour vous du départ de Honora, qui est un joueur fantastique et qui, euh, qui portait quand même beaucoup le club depuis pas mal de temps mais mmh. vous y faites bien sans lui et j'avais peur aussi avec le départ de Belkelba qui était vraiment le, le cœur de, de votre équipe pour moi euh, vous avez des défenseurs qui reprennent, euh, qui reprennent de l'épaisseur vous avez un gardien qui brille euh, et puis Del Castillo qui est en, en mode euh, un super joueur en début d'année donc euh, c'est super pour vous mais encore une fois ouais j'avais sous-estimé à cause de ses départs et puis peut-être un hein, de sale gueule de Eric
1: Roy. Nous aussi, hein, nous aussi, quand Eric Roy est arrivé, on avait aussi fait des podcasts en, en s'interrogeant sur la raison de cette venue en étant extrêmement surpris et bah, finalement, depuis, on a mis nos menottes parce qu'on parce qu s'est trompé, quoi. on s'est trompé sur toute la ouais, Ligue. on est content de s'être trompé,
0: hein, tu vas me dire il mais... faut voir combien de temps ça dure euh, faut faut, faut il voir, faut voir ça et puis, euh, et puis pour le pronostic euh, c'est pas évident mais je vais quand même mettre une victoire de Lyon quoi. Euh, je pense qu'on va chaud. tenter de jouer, donc on risque de prendre quand même un, au moins un but, euh, voire deux, mais j'espère que, que Grosso en quelques jours, euh, qu'il y ait un petit électrochoc, il ait réussi à redonner envie aux joueurs de, de se dépasser, de jouer, de marquer. Donc peut-être une victoire euh, 2-1 ou 3-1 de l'OL Ok, bon, c'est ce, ce, ta dernière réponse que j'aime le moins, je dirais, euh,
1: sur, euh, sur l'ensemble du podcast. Mais en tout cas, Ebring, merci beaucoup. Merci beaucoup pour euh, le temps que tu euh, nous as accordé. Et puis, on n'a qu'à te souhaiter maintenant un, un très bon match samedi soir euh, à Lemieux. Je pense que tu regarderas ça à la télé, tu ne seras pas au stade.
0: Non, je ne serai pas au stade, et, euh, bon, je, déjà parce que Brest, et puis, et puis comme je t'ai dit, euh, l'OL a quand même un peu usé ma passion depuis quelques années, j'y vais un peu moins quand même, euh, c'était limite un, une, une volonté, euh, pas de boycott mais pas loin pendant un temps, et là c'est devenu un peu moins ma priorité, je suis plus à la télé qu'au stade, j'espère que dans les prochaines années j'y retournerai un peu plus qui vont me donner envie de le faire, en tout cas.
1: Et eh En tout cas, on, on vous le souhaite. On souhaite à, à l'OL de, de bien se remettre cette saison, à partir de la septième journée, si possible, tout en nous laissant trois points à samedi soir. Et puis après, on vous souhaite une, une, une série de victoires et Fabio Grosso porté, porté en triomphe chez vous, là-bas. Merci beaucoup, Emmerich, et euh, on vous au, à toi. Au, au match retour. Merci à tous.